0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno.
1: Peter, pesquisa foi contigo essa semana. Fala aí pra nós qual é o tema de
0: hoje. É um tema simples, curto, objetivo. Eu acho que vai ser uma conversa mais do que um, algo aprofundado, como tem sido os últimos episódios. A gente precisa dar uma aliviada também, de vez em quando. Por favor. E eu acho que esse é um episódio que ele tem que ser curto e objetivo, senão a gente vai contra a própria ideia. Tá. Bruno, minimalismo é o máximo?
1: Tá, então a gente diz sim ou não e já termina. Aliás, se for sim a resposta, a gente tem que dizer o sim já e treinar. Porque daí é o máximo. Se for não... Mas eu não sei se é sim ou não. Aí é que tá, eu não sei, cara. Eu, não... eu vou te confessar que eu não entendo muito bem essa ideia. Porque há uns anos atrás surgiu essa onda de... Ah, minimalismo, aí tudo é minimalismo. Aí eu lembro que eu joguei fora tudo que eu tinha em cima da mesa. Ah, tá, grande <risos> porcaria. Mas é interessante. Esses dias eu vi uma foto na internet que era uma pia que tinha só... tava toda destruída, tava só um pedacinho do ralo e a torneira caía bem em cima do ralo e dizia assim, ah, minimalismo é o máximo, sei lá, alguma coisa assim, porque tipo, não precisa do resto da pia. E eu sei que isso é uma piada, mas o que que não é a piada, sabe? O que que realmente o minimalismo diz que é o certo? É que tem que ter só o que precisa, mas o que que é o que precisa, sabe? Teve outro meme que eu vi que era tipo, o primeiro passo pra minimalismo é cometer um crime, porque ele vai pra cadeia lá, tu tem só... O vaso e a cama, que é o que tu precisa. Então, tipo, tá, eu sei de novo, eu sei que isso é uma piada, mas onde é que tá a não piada, sabe? Então eu espero que tu me explique melhor aí essa, essa ideia toda.
0: Eu acho que tu fez uma ótima introdução pro assunto aqui. Porque isso é o que tem me incomodado há um tempo já, e essa é uma ideia de episódio que eu tinha anotado faz muito tempo já. E ficou ali guardada até essa semana. Porque eu acho que a gente entende muito mal a ideia de minimalismo. Para começar, eu acho que sim, a gente precisa trazer a ideia de que o minimalismo ele surge nas artes visuais, né? ele acaba sendo usado depois na música, em outras mídias, mas ele é um movimento artístico, que vem ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, anos 60, 70 principalmente, mas ele está muito associado aí a um estilo né? que se vê na arquitetura, na arte, em pinturas. Né? Então esse seria o minimalismo com M maiúsculo, que seria o movimento artístico mas ele também se transformou em algo que é um estilo de vida. E aí a gente acaba vendo bastante, assim, aquela frase de menos é mais, né, que é de um arquiteto, né, o Miles van der Rohe, que na verdade essa frase é mais antiga, né? Tu sabe que eu adoro estragar as citações das pessoas. Na verdade essa frase de menos é mais vem de um poema do Robert Browning, de 1855, então é muito mais antiga do que essa ideia. Mas hoje já é um estilo de vida, né? Eu acho que esse é o mais interessante pra gente conversar. Mas a ideia é justamente pensar isso, assim, minimalismo é simplesmente ter menos e acabou. É isso. É só eu não ter nada e quanto menos coisa eu tiver, eu tô mais minimalista possível. É isso aí mesmo?
1: Pô, não sei. Tu que vai me dizer agora, porque... Sei lá. Eu, eu, eu acho que sim. E eu, eu gosto dessa ideia, assim. Eu vou te dizer que eu troquei de escritório um tempo atrás e o escritório tava uma bagunça e eu fiquei vivendo na bagunça por uns sei lá, dois, três meses, porque tinha muita coisa, né? Eu tinha trocado de cargo também. E até que um dia eu parei e joguei tudo fora, praticamente. E aí não ficou nada, assim. Em cima da mesa ficou só o computador, só. E aí um cara entrou no meu escritório e ficou muito confuso, assim. Perguntou, o que aconteceu aqui? E eu me sinto mais confortável e parece mais fácil de focar nas coisas. Então eu acho que sim, eu acho que... Só que... Só que eu não sei até onde que vai, assim, porque teve um monte de coisa que eu só botei dentro de uma gaveta e tá lá ainda, só que eu não vejo, sabe? Mas eu achei interessante isso que tu falou de que é um movimento artístico que virou um estilo de vida. Claro, faz sentido ter vindo da arte. E eu acho que eu até já sabia disso, mas não tinha feito clique na minha cabeça. Mas o que, que é o minimalismo na arte? É aquelas pinturas que é tipo um quadro sem nada, que é um quadro branco e aí vende por 30 bilhões de dólares e os ignorantes aqui não entendem por que isso acontece?
0: Poderia ser, poderia ser. Acho que o mais fácil de ver isso, talvez uma forma mais materializada, vamos dizer assim. Talvez seja na arquitetura e no design de produtos. Então a gente tem aquele estilo que às vezes a gente interpreta como um estilo mais industrial, sabe? Aquela escola da, da Brown mesmo, de ter produtos que são cleans, com poucas coisas. Eles têm essa ideia de, tipo, a gente está te entregando o básico e ele tem que funcionar. Não interessa muito o design. E às vezes algumas pessoas falam que isso é um produto que tem pouco design, né? Mas é justamente porque ele está se mascarando nesse minimalismo, né? O design dele é minimalista. Mas aqui a gente tá falando do minimalismo enquanto a palavra, conceito, minimalismo. E aí eu acho que eu vou aproveitar isso pra gente falar da origem dessa ideia, que ela é muito mais antiga que isso, né? A gente ouça essa embalagem de minimalismo, mas para algumas ideias que são muito antigas. E aí eu posso citar até um amigo teu aqui, tu adora esse cara, que é um filósofo de 2.500 anos atrás, que se chama Diógenes, que é o teu amigo cínico.
1: O oh. <risos> que, que, é, que, que é que o Diógenes falou agora?
0: Falar ele não falou nada, mas o estilo de vida que ele pregava, né, essa ideia que ele tinha de, que, de viver fora da sociedade, né, estava muito associada a essa ideia de fugir das posses, né, do conceito que se existia na época de que tu precisava ter posses para ser alguém na sociedade, naquela sociedade. Então ele decidiu viver sem uma casa, e tem mais de uma versão disso, né, mas dizem que ele vivia ou em um barril, ou que ele vivia em um, um cano de chuva caído, né, uma coisa assim... Então ele tinha poucas posses, né? ele tinha um, basicamente um cajado, uma, uma bolsa de couro, que também ninguém sabe o que, que ele carregava naquilo, porque ele não tinha nada para carregar. Mas enfim, ele chegou nessa ideia, nesse conceito né, que ele tinha de que a descoberta da felicidade estava através do autoconhecimento e da autossuficiência. Então ele não precisava das posses e não precisava da sociedade, o que a sociedade impunha para ele pra viver. Então, ele ia contra essa ideia de acumular posses pra ter status social, né? Ou ter um status social. Então, de certa forma, ele já tinha alguma coisa de minimalismo. Ou ele trazia um conceito inicial de minimalismo.
1: O Diógenes é um maluco alienado. Olha só. Aí, tá. Aí o cara vem com uma ideia super legal, né? Ah... A felicidade tá através do, do, do autoconhecimento. Aí o que ele faz? Ele vai viver num cano. Não, meu, calma, cara. Olha o tamanho do meio termo que tu deixou pra trás. Isso aí, tu tá, tu tá voltando lá no, né, no exemplo que eu usei como piada de tipo, ah, quer ser minimalista, vai pra cadeia que tu vai ter só uma cama e um vaso. É tipo de ódio, ah, eu quero ser minimalista, eu vou largar minha casa e vou morar dentro de um barril com, com, com uma bolsa. Mas minimalismo tem a ver com ele? Tipo, essa ideia que a gente tem hoje nasceu dele? Ou, é, ou tu tá usando ele como... Como um exemplo aí, uma ilustração do, do, do extremo do minimalismo.
0: Acaba sendo mais uma ilustração, né? De, de que essa ideia sempre existiu de alguma forma. Ah, essa entendi. coisa da gente evitar as posses e de que uhum. ter coisas não é necessariamente o que vai nos deixar felizes ou que vai tornar quem nós somos, né? A gente sabe né, que no dia a dia a gente usa os nossos objetos e as coisas ao nosso redor para definir quem a gente é. A roupa que eu visto, se eu estou vestindo a camiseta de uma banda, por exemplo, é porque eu quero que as outras pessoas vejam que eu faço parte daquele grupo, que eu gosto daquela banda, enfim. Uh, mas essa ideia de vida simples, de evitar posses para ser quem eu realmente sou, esse outro descobrimento, sempre existiu. Um pouco depois, né, lá pelo século III, a gente já tem a ideia do estoicismo ganhando um pouco mais de força, que também brinca um pouco com o que hoje a gente interpreta como minimalismo, né? Fala de um estilo de vida mínimo da gente viver com ideia simples focado em nós mesmos e nas comunidades e não muito nas nossas possessões. Que é essa ideia de que tu vai resistir à dor, resistir ao sofrimento às coisas difíceis da vida sem necessariamente transpor sentimentos, sem necessariamente reagir com muita força àquelas coisas. Então tu tá meio que sendo minimalista num sentido agora mais subjetivo de que, tá, se isso não tem nada a ver, se isso não me faz bem, eu não preciso reagir a isso, assim, eu posso evitar essas coisas que não me fazem bem. Então, também, de novo, né, isso é um conceito que vai evoluindo até chegar no movimento artístico que depois, mais recentemente, vira um estilo de vida, né?
1: Ah, tá, entendi, entendi onde que tu queria chegar com essa, com essa ligação com o Diógenes e estoicismo e tal. Tá, faz sentido. É, o estoicismo eu já acho bem mais interessante. Eu acho muito perigosa essa ideia, né, de... Ah, deixar de lado o que faz mal e tal, e ter só o que é importante. Enfim, não quero me avançar muito na conversa aqui. Vamos ver, vamos ver onde é que tu quer chegar com isso aí, de ter só o que é importante. Eu não sei nem o que é importante, mas vamos lá.
0: É, é, que aí que tá o que é mais comum, e como é muito fácil a gente cair lá pro lado do Diógenes, de achar que minimalismo, então, é não ter nada, né? Então, o que a gente vê muito... Uh, principalmente em, em posts do Instagram e essas coisas assim mais simplificadas, né? Uhum. Que aí caem nos memes também que tu citou. Que assim, ah, minimalismo, eu sou minimalista porque eu não tenho nada em casa aqui, a minha mesa tá sempre sem nada em cima, eu tenho uma parede branca sem nenhum quadro, tudo luz branca. Também tem aquela coisa de, tipo, ah, meu guarda-roupa é tudo igual, então eu uso sempre a mesma camiseta e é sempre igual porque era eu preciso pensar nisso. E também tem aquela coisa de... Ah, eu vivo só com 10 itens e isso é tudo que eu preciso pra viver. Meio que, ah, meu, cala a boca, sabe? <risos>
1: <risos> que agressivo, cara.
0: É que não é uma representação realista, assim. Mesmo se a gente pegar esse exemplo aí do cara que, ah, vivo só com 10 itens. Aí tu olha os 10 itens, tem a carteira e a mochila e a casa. Daí tudo que tá dentro na casa, tudo que tá dentro da carteira. Isso tudo conta como uma coisa só, assim. E sempre acaba ignorando muitos aspectos. né? Então, o que me chama mais a atenção é que a gente ignora esse conceito que está por trás do minimalismo, que é a gente entender o que é o mínimo para nós. Porque a ideia é achar o mínimo que seja funcional. Então, se a gente pensar lá no design de um produto, o que é o mínimo para uma cadeira ser útil? Ela tem que ter as pernas, o encosto e o passento. Menos que isso não vai ser funcional. Então, ela não vai ser o mínimo para ser uma cadeira. Se a gente aplicar isso pra nossa vida, a gente tem que pensar o que é o mínimo pra nós. Então é muito difícil e é muito subjetivo chegar no que é o minimalismo. Não existe essa embalagem pronta, assim, que tu compra no supermercado e tá aqui o minimalismo. Faz isso.
1: Ah, mas é muito flexível, né? Porque aí eu posso dizer que qualquer coisa é importante pra mim. Ah, eu preciso ter isso aqui. Antigamente aí no Brasil, eu trouxe junto pra cá, mas eu nunca usei. Eu tinha feito um porta-caneta de Lego. E aí, tipo, um porta-caneta, dá pra dizer que meio que é essencial ter na tua mesa do escritório. Só que tinha vários personagens de Lego na ponta, sabe? Tinha, sei lá, o Jack Sparrow e o Homem-Aranha e tal. Aí, tá, isso não é essencial. E eu sempre tento ter uma estação de trabalho minimalista, entre aspas. Mas, na, na verdade, o que eu tô buscando não é minimalismo. Eu tô buscando organização, mas eles meio que andam junto nessa, nesse cenário. Uhum. Aí eu vou dizer, não, mas esses personagens aqui também são muito importantes, porque são eles que dão todo o charme. Não, não são importantes, só que aí é tudo muito aberto à discussão. Então, no fim das contas... Eu entendo essa definição que você está trazendo, e ela faz bastante sentido que seja um negócio mais pessoal. Mas no fim das contas, o que tu está dizendo me parece é, ah, o minimalismo é o que tu quiser que ele seja.
0: De certa forma, ele é, sabe? Eu acho que isso que é o mais difícil. Porque a gente tenta olhar para o minimalismo e achar uma definição mínima para ele. <risos> só que ele é justamente uma ideia flexível, assim. Uhum. É, para dar outro exemplo, assim, eu poderia viver com um calçado só. Mas eu também quero ter um calçado para cada ocasião, sabe? Eu não quero ir com o mesmo calçado que eu vou para correr pra fazer uma maratona, pra ir pra um casamento, ou pra ir pra um outro evento, assim. E aí eu posso cair muito rapidamente, muito fácil, na ideia de ter que ter um milhão de calçados em casa, e ter que ter um quarto na minha casa só pra ter calçados, porque todos são essenciais pra mim. Então é um equilíbrio muito difícil, e um trabalho constante, sabe? É uma coisa muito mais de autocontrole, autoconsciência, porque eu acho que é isso, assim, não é uma aplicação de novo, né, pra usar a mesma metáfora, assim, que tu vai comprar essa embalagem do minimalismo, vai aplicar e deu, tá resolvida a tua vida. É uma coisa que tu vai ter que trabalhar sempre, sabe, tu vai ter que ter essa ideia na cabeça sempre que tu for comprar alguma coisa, sabe. Por isso que o minimalismo, enquanto conceito, enquanto filosofia, talvez, a gente pode dizer assim, ele é, não é sobre não ter nada, né, é sobre entender o que, que é essencial. E aí a gente até vê algumas pessoas que usam o conceito de essencialismo para trazer isso, tem um livro que ficou bem famoso aí recentemente, que se chama justamente Essencialismo, né, do Greg McCowen. Ele tenta esquematizar isso, ele faz de uma forma mais passo a passo, com infográficos, com esquemas, fluxogramas, diagramas, enfim, de como é que pode aplicar isso no dia a dia. Então é bem interessante para quem quiser. Até achei um resuminho com alguns diagramas dele aqui que eu vou deixar o link na descrição, mas vale a pena ler o livro também. Mas basicamente ele traz esses conceitos assim de explorar, eliminar, executar, então Explora o que tu tem, elimina o que tu não precisa, e aí nesse elimina entra também um aprender a dizer não, um aprender a evitar as coisas que não te fazem bem e executar isso que é o sempre, assim, é o dia a dia. Todo sempre que tu vai acontecer alguma coisa na tua vida, tu tem que pensar se realmente faz diferença pra ti fazer aquilo. Né? Uh, tem aquele fenômeno da Maricondo também, né? teve a série até na Netflix, que explodiu, ficou super famosa ali no começo da pandemia. Nessa ideia de pegar as coisas na tua casa e ver se elas spark joy, né? Se elas te trazem algum prazer na vida. Que também é uma materialização dessa mesma ideia. É uma forma, talvez, de tu trazer isso pro dia a dia, assim. Que não é necessariamente um mantra, como muita gente entende o conceito dela. Mas é de, tipo, eu pego aquela coisa que tá ali em casa que eu não sei se eu quero e paro pra pensar, tá, eu preciso mesmo disso? Eu realmente quero ter isso aqui? Ou eu realmente preciso comprar isso? Então são formas diferentes da gente aplicar a mesma coisa, né? Por isso também que eu trouxe lá o diógenes, sabe? A gente tá falando de simplicidade, de minimalismo, de essencialismo, mas meio que é o mesmo conceito no fim das contas, sabe?
1: Sim, entendi. Entendi, mas não entendi nada. É porque... É porque dependendo de qual parte da conversa a gente tá, parece que o conceito é um negócio super aberto e às vezes parece que ele é um negócio super restrito, sabe? Tipo, ah, esse negócio aí do Spark Joy, ah, se isso aqui não me traz alegria, por que isso tá na minha vida? Cara, pode ter diversos outros motivos que que está na tua vida, não sai jogando fora as coisas que não te trazem alegria, sabe? O que, que é, é? um hedonismo esse negócio? Enfim, eu tô olhando aqui em volta na minha mesa, tô vendo um monte de coisa, e eu vou te dizer que assim, a maioria delas não me traz alegria, mas elas têm um motivo pra estar tá aqui, tá aqui na minha vida, sabe?
0: É, por isso que não dá pra levar como um mantra, né, o Sparks Joy não é necessariamente joy de alegria, né, tu pode interpretar justamente como uma necessidade, né. Sim. Por isso que ele é só um gatilho, talvez, pra te parar pra pensar se eu preciso ou não. Não que na prática tu só pode ficar nesse lado hedonista de tipo, ah, se eu não faço feliz, então eu vou evitar a todo custo.
1: Sim, sim, claro, mas é que aí que eu digo que é meio restrito e meio aberto ao mesmo tempo, porque uhum. se eu for seguir o negócio, aí é isso aí, só que o que você tá falando agora é que tá, não é pra tanto, mas aí é o okay, que então, sabe, tá... Joy não é necessariamente essa felicidade instantânea, mas é o okay, que então e me parece ser muito difícil entender o que é o passo a passo, entre aspas, para viver uma vida minimalista, porque se eu for seguir o que alguém tá dizendo, não vai ser o ideal pra mim, que é o que tu já falou algumas vezes, que não tem como eu comprar um negócio pronto.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que a pergunta seria assim, o que é o minimalismo pra mim? E aí a resposta me parece muito difícil, sei lá. Eu tô ficando meio confuso, Peter, eu achei que essa discussão ia ser mais fácil.
0: <risos> mas eu acho que é, é isso que eu achei mais interessante na pesquisa, assim. Porque eu também tentei encontrar assim, tá, o que é minimalismo? Isso aqui, vai ser duas frases, resolvido, acabou o episódio. Mas é muito mais complexo, né? Porque no fim das contas a gente tá falando de autoconhecimento, né? O que, que interessa pra mim. E aí não adianta o que interessa pra mim, não vai servir pra ti. Vai ser diferente, sabe? Por isso que eu acho que talvez a palavra essencial hoje em dia faça mais sentido. E talvez por isso que aquele livro lá do Greg McCowen fez tanto sucesso, assim. É algo que é essencial pra mim. Eu preciso mesmo ter isso. E aí a gente vai para a próxima etapa de fazer essa autoanálise, sabe? E aí a etapa inicial acaba sendo muito... E o que a gente vê muito em programas de makeover, né? Esses programas que revolucionam a vida de uma pessoa. É meio que sempre essa primeira etapa de, tipo, parar o que tu tá fazendo e... Sei lá, tirar tudo do armário e ver o que realmente tu precisa. E ver o que realmente tu gosta e começar por aí. Mas essa me parece que é a etapa mais fácil, né? Tu olhar pra tua mesa e ver, tá, isso aqui eu não preciso, eu vou botar fora. Isso aqui eu não preciso, eu vou doar pra alguém mas colocar isso em prática no dia a dia é muito mais difícil, né? Porque a origem, ela tá justamente nessa ideia de ter menos posses, mas esse lado estilo de vida, esse lado filosofia, tá em limpar a cabeça, em organizar os pensamentos, em se estressar menos com coisas que não são importantes pra gente se estressar. E aí, de novo, né? O que tá ao nosso redor influencia a nossa mente, então a gente pode começar com isso. Mas como é que eu coloco na prática? Porque se eu voltar ali pro programa da Maricondo. Se tu vê os episódios, acaba o episódio e tu fica com aquela sensação de tipo... Beleza, essa pessoa tá menos acumuladora, mas daqui três meses ela vai voltar a ficar igual, sabe? O que ela tá fazendo pra colocar isso em prática? E aí eu não sei se tem uma resposta, porque cada um vai colocar em prática de uma forma diferente, né?
1: Sim, sim, entendi. É, não, agora tu levanta um ponto bastante importante que fica no, no fundo da conversa aí, mas que a gente não tinha falado ainda... Que é muito mais essa ideia de como que tu vai receber e perceber as coisas... E situações, e lidar com emoções Muito mais do que posses E posses é só a, a máscara da, da coisa toda, né e, e isso eu acho mais interessante até, na verdade Isso de... E é uma, é uma ponte que tu já tinha feito lá né, Quando tu falou do estoicismo, na verdade De como que eu lido com as coisas Versus quantos cacaredos eu tenho em cima da minha mesa né? Coisas mais importantes Que no fim das contas estão ligadas de certa forma Como tu falou agora, mas não são a mesma coisa
0: é muito mais fácil viralizar essa ideia de ter um, um vídeo de um influenciador ali falando sobre os, como ele é minimalista e o que ele fez para ser minimalista, mas é sempre entregando um, esse pacote pronto, sabe? Ah, eu sou minimalista por isso, assim, a minha casa é toda branca com dois móveis dentro e é só isso que eu preciso para viver e olha como eu sou superior a todo mundo, mas ele não mostra os outros cômodos da casa, ele não mostra que ele tem muito dinheiro no banco e que ele tem outras coisas em outros lugares... Então, assim, muito mais complexo e aí vem de uma ideia simples, que é legal. As fotos realmente são bonitas quando a gente vê espaços minimalistas, assim, estão sempre organizados. Sim. Mas a vida não é organizada, sabe? Por isso que a filosofia aqui é mais interessante, porque é como tu vai transpor isso para quando tu tiver um pensamento, sabe? E aí tem até outros documentários e livros desses dois caras, que são o Milburn Fields e o Nicodemos. Eles ficaram muito famosos no passado ali com um blog, onde eles falavam sobre minimalismo. E aí depois lançaram filmes, livros, séries, enfim. Eles falam que sim, enquanto por um lado o minimalismo tem essa ideia de que a gente está tentando arrumar a casa e limpar e ter menos coisas, menos posses, não é sobre ter menos, é sobre a gente ter mais espaço na nossa cabeça para pensar em outras coisas, assim, é sobre a gente ter mais tempo para nossa família, é sobre ter mais paz, criatividade, experiências, enfim, eles chegam ao ponto de dizer que isso te traz mais liberdade, né? Mas aqui eu acho que já é um ponto um pouco mais subjetivo. Mas é dessa ideia quase estoicista mesmo, de que eu não vou me estressar com coisas que me fazem mal, porque eu prefiro focar nas coisas que me fazem bem. Então eles defendem muito essa ideia de um autocontrole, talvez. E aí isso se aplica, obviamente, para os objetos, mas também se aplica para dia a dia, para uma reunião com outras pessoas, por uma relação com outras pessoas, a gente pode chegar, sei lá, o exemplo de que eu preciso me relacionar com pessoas que são tóxicas para mim. Não, eu posso evitar esse tipo de relacionamento e focar e gastar o meu tempo com as pessoas que são minhas amigas, assim. Então eles tentam trazer o minimalismo por essa faceta também.
1: É tipo cortar coisas e pessoas da tua vida também não são objetos.
0: Isso, eles falam que, obviamente, o minimalismo é muito prático com os objetos, mas ele é muito mais útil em outros aspectos da vida.
1: Ah, tá, entendi. Interessante. É, sim, porque o objeto é só tu abrir a gaveta e jogar tudo pra dentro e fechar a gaveta, né? E aí, é porque o minimalismo tem muito essa ideia, que nem tu falou ali, né? De tirar uma foto do ambiente sem nada em cima. Só que aí tu vai olhar o que tem atrás da porta do armário ou dentro de uma gaveta naquele ambiente. É um negócio, uma bagunça do cão. Mas é, tem aquela expressão em inglês, né? Out of sight, out of mind, que se tu não vê, não, não importa, não tá na tua cabeça. Então, se tu tirar dali, já, já tá bom, já é o suficiente. Que foi meio que eu fiz com o meu escritório lá e ajudou um monte mesmo, de fato. Mas eu achei legal o jeito que tu colocou isso, que fazer isso com as coisas é mais fácil, mas fazer com situações e com pessoas é mais útil. Tu não pode jogar um monte de gente que tu não gosta pra dentro de uma gaveta.
0: Exato, e justamente é mais útil a gente organizar a nossa cabeça do que organizar o que tá à nossa volta. Mas, de novo, uma coisa às vezes tá conectada na outra, né? Mas é isso aí mesmo, assim, o que os olhos não veem e o coração não sente.
1: Isso, isso, isso. O difícil
0: isso. é aplicar, né? Exato. Tem até um outro conceito que também tem bastante a ver com o minimalismo, que não é bem de estilo de vida, mas acaba tendo a mesma aplicação, que é a lâmina de Ockham, ou também conhecido como a lei da parcimônia, que fala que as entidades, nesse caso, elas não devem se multiplicar além da necessidade. Então é evitar esse inchaço nas empresas, evitar dados que não são necessários. Isso tem bastante aplicação na biologia, na matemática, principalmente em estatística, da gente evitar informações que só vão complicar os resultados que a gente quer chegar. Então a gente tem que limpar os dados para utilizar só o que a gente precisa. Então de certa forma aqui também é um minimalismo para outros tipos de aplicação, né? Ele existe na prática para outras coisas também.
1: Ah, esse aí eu gosto muito no Excel. Antigamente eu fazia, eu precisava, sei lá, de umas quatro células para fazer a fórmula e eu ocultava elas. Mas aí hoje em dia eu aprendi a fazer quatro contas dentro de uma célula só e eu consigo usar menos fórmulas. Sim, eu acho muito importante, cara, tu tirar a informação quando é necessário, de tudo, não só biologia e matemática, mas isso eu acho muito importante. Informação redundante é um saco. Falou o cara que deu três exemplos pra dizer a mesma coisa.
0: <risos> mas eu acho que é aí que tá, sabe? É fácil dizer que o minimalismo funciona, que vai te deixar mais organizado, colocar os pensamentos no lugar e não se estressar com coisas que não são importantes, mas não, é fácil. Sim, não quer dizer que qualquer um pode fazer isso e amanhã não me estresso mais com mais nada. É muito difícil, é um processo difícil e muito pessoal. Eu não tenho como te dar uma receita de bolo, tipo, tá, meu, pra te não se estressar com isso aqui do trabalho, é só tu fazer isso. Cara, não adianta, teu cérebro tá programado de uma certa forma que vai te fazer cair em alguns vícios de se estressar com coisas que não, tu sabe que não vale a pena se estressar, mas tu vai. Então eu acho que o minimalismo ele funciona muito mais nessa ideia de ter ela ali na tua cabeça, e é aquela coisa que a gente já falou em vários episódios, né? Saber que o conceito existe, pra quando tu tiver essa abertura no teu cérebro, tu jogar ele ali, cara, talvez eu não precise me estressar com isso, porque não é essencial, sabe? E aí, antes de entrar um pouco nesse como faz, tem algumas dicas que podem ajudar. Uh, tem algumas críticas que eu acho que são bastante válidas pra ideia do minimalismo, eu acho que é bem importante. O Caio Shaika que é autor de um livro também, nesse assunto, ele fala que esse estilo acabou sendo aceito e abraçado por muitas pessoas como esse não ter nada, assim, sobre ter paredes brancas e nada em lugar nenhum, nada em cima da mesa, é algo mais opressivo, sabe é uma sensação opressiva. E sempre que a gente vê aquela série de um personagem distópico com o líder opressor, é sempre um ambiente assim, ele está sempre num ambiente minimalista. Então não é algo que transmite empatia, sabe? A gente colocou esse conceito de minimalismo como algo frio. E que, de novo, né, não é necessariamente o que deve ser. Não é sobre ter coisa só branco e preto. Né?
1: Tá, mas isso é uma crítica ao movimento ou uma crítica como a gente percebe o movimento?
0: No caso dele é uma crítica sobre como a gente percebe o movimento, de como as pessoas veem o que é o minimalismo e ele depois traz o que seria o mais útil do conceito do minimalismo que é o que a gente tem discutido. Mas também tem outras críticas bem interessantes, né? Uma que eu vi com frequência é que é muito fácil falar de minimalismo, principalmente esse minimalismo de posses, quando tu é rico. Então é muito fácil falar assim, não, tu não precisa de nada para viver, cara, tu só precisa ter aqui duas, três coisas. Quando essas duas, três coisas são muito caras e muito difíceis de ter, muito difíceis de acessar, e é um privilégio poder dizer, tipo, ah, eu não tenho nada, eu tenho só dois pares de sapato que eles me são suficientes. Tem muita gente que gostaria de ter mais coisas e elas estão tentando justamente acumular, sabe? Não é errado querer acumular, eu acho que isso é um ponto importante. Não é por nada que o maximalismo também existe como um conceito lá do outro lado, assim. É outro tipo de estilo de vida, um não é melhor do que o outro. Então, isso é um erro comum que se cai quando se pesquisa aqui, principalmente comentários de Reddit e afim, de especialistas de internet, de que o minimalismo é a melhor coisa do mundo, mas, cara, talvez seja a melhor coisa do mundo pra ti. Não quer dizer que ele se aplique pra outras pessoas.
1: Isso me lembra aquela frase que eu gosto muito, que é... Dinheiro não importa desde que você tenha muito. É basicamente isso, tipo... Ah, eu só tenho dois pares de sapato. Tá, mas se tiver um casamento amanhã e precisar comprar um par novo de sapato, tu tem dinheiro no banco. Agora tu tá tentando pregar essa ideia pra um cara que se ele jogar fora o sapato dele, ele não vai ter outro. Não vai ter acesso a mais um.
0: Exato, é o cara que se coloca como superior porque eu não tenho carro. Mas o cara tá sempre chamando um Uber, tá sempre de táxi, tá sempre com um motorista. Cara, é muito fácil tu falar isso, sabe? E aí pode ser que o cara viva super mal, porque ele tá se obrigando a se colocar num estilo de vida que ele não gosta. Ele acha a casa dele super sem graça, ele sequer se sente em casa, na própria casa. Porque ele tá nesse estilo de vida frio. Tá se colocando num lugar opressor que tu não precisa, sabe? Não é o teu estilo de vida, cara, vai pra outra coisa. E um outro também, que eu acho que vale citar... É o minimalismo como a salvação do mundo, né? Alguns, algumas pessoas trazem isso como ah, é o anticonsumismo. É o mundo se voltando contra a ideia de comprar e ter tudo. Então, calma, cara. De novo, calma. É um pouco diferente disso. Ele pode te ajudar nesse sentido de não precisar consumir tanto, mas não é necessariamente isso, né? Até porque tu pode ser minimalista de em vez de ter duas televisões na tua casa, vai ter uma televisão muito melhor que tu vai pagar mais do que tu pagaria por duas. Então, tu tá consumindo mais, de certa forma.
1: Sim. Essa TV é um exemplo, né? Tu pode, sei lá, não ter os aparatos pra cozinhar e comer fora duas vezes por dia. Então, você tá gastando muito mais, tá comprando muito mais, consumindo muito mais. Então, realmente, minimalismo e anticonsumo são duas coisas bem diferentes. Quer dizer, bem diferentes, sei lá, mas definitivamente não são a mesma coisa. E podem ser bem diferentes.
0: É, eu acho que no fim se resume a isso que tu falou. Assim, é muito difícil de entender esse conceito. Né? E aqui tô tentando trazer Algumas coisas que compõem o minimalismo enquanto filosofia, enquanto estilo de vida. Mas pra entrar já na parte desse como faz, entre aspas, né? Como é que eu viro um minimalista? Não é fácil, assim. Tem algumas coisas que eu consegui encontrar pra ajudar. Mas como aplicar isso de fato? Eu não sei te dizer, assim. Talvez tu tenha um caminho totalmente diferente que eu. Talvez nem faça sentido pra ti aplicar isso. Então acho que o primeiro é aquele óbvio, né? De organizar as coisas... tira tudo que tu tem em cima da mesa... ou tira tudo que tem dentro do armário... limpa, organiza... doa o que tu não precisa... tem aquela clássica, né... se tu ficou seis meses sem usar alguma peça de roupa... talvez tu não necessite dela... vai se livrando desses objetos... que estão ao teu redor... e vai limpando o teu dia a dia... e aí depois tu vai tentando aplicar isso também... nos teus pensamentos, assim... tô pensando muito numa coisa... será que eu preciso mesmo perder meu tempo pensando nisso... vai fazer diferença... Isso realmente me afeta. Só que aí na sequência entra o que talvez é o mais difícil. Porque é muito fácil eu pegar aqui um sábado de tarde, tirar tudo do armário e organizar. Como é que eu mantenho isso? Como é que eu reduzo esse fluxo de posses, né? Que é o, o problema é esse fluxo, justamente. Porque ok, eu vendi tudo, agora não tenho mais nada na minha casa. Semana que vem eu começo a comprar tudo de novo. Tá, e aí? Serviu pra quê esse minimalismo? Só pra te comprar coisas novas? Aí esse autocontrole é algo que, cara, tem milhões de caminhos, não acho que seja fácil, sabe? Não é por nada que existem milhões de dietas que surgem e desaparecem toda semana, porque é um pouco das pessoas também tentando ter o autocontrole, né? Tem aquela dica que aparece muito, que de novo, não é simples, ou melhor, ela é simples, mas ela é difícil de aplicar, que é o dizer não. Tu vai comprar um negócio, cara, eu quero mesmo comprar esse negócio. Então assim, tu pode dizer que não. Agora, não vou te dizer que é fácil dizer que não, por mais que sejam só três letras.
1: É um hábito, vem com o tempo. Tem que aprender a dizer não, é super difícil no começo e depois fica mais fácil. E é a coisa mais libertadora do mundo, assim. Eu era uma pessoa que dizia muito pouco não e hoje em dia eu digo um monte. E é muito bom, cara, é muito bom. E não tem absolutamente nada de errado com isso, só é difícil mesmo começar.
0: É, por isso que eu acho que a dica principal, no fim das contas, é simplesmente tu saber que existe esse conceito, saber que existe esse caminho minimalista, que talvez não se aplique para tudo da tua vida, mas para algumas coisas se aplica e tu tem ele ali na tua cabeça quando chegar o momento de tomar uma decisão talvez venha aquele clique de tipo tá, eu vou pensar um pouquinho aqui um segundo será que eu realmente preciso ou não e aí uma definição que eu achei bem interessante é que não é sobre evitar o conflito é sobre saber quais brigas tu quer comprar então assim, não é, ah, vou dizer não pra tudo, não quero ter nada nunca. Não, é pra saber o que que tu quer te estressar, sabe? Vale a pena se estressar com isso. Então escolhe as tuas brigas, não simplesmente evita o conflito. Mas, que nem a gente comentou ali no começo do episódio, seria um episódio curto, faz sentido que ele seja. Ele é um conceito simples, mas confuso e difícil de aplicar. Então, vamos logo pra conclusão. Simples, mas confuso é ótimo. Bruno, minimalismo é o máximo, essa foi a pergunta da semana. A gente pode até trazer ali o Leonardo da Vinci, que tinha a frase de simplicidade é o auge da sofisticação, porque justamente simplicidade, minimalismo, esse estoicismo, esse estilo de vida do Diógenes, todos eles se misturam no que é a filosofia do minimalismo, né? não o minimalismo com M maiúsculo, que é lá o movimento artístico. Né? Mas o que interessa é que, no fim das contas, o minimalismo ele é um estilo de vida pessoal, e extremamente flexível. Como eu aplico o minimalismo na minha vida, não é como tu vai aplicar o minimalismo na tua vida, porque o meu mínimo não é o teu mínimo. Cada um tem a sua própria definição aí. Que sim, talvez isso seja o que faça o conceito ser mais confuso, mas é o que também torna ele ser muito interessante. Assim. Minimalismo pode ser o máximo para mim, mas talvez para ti o maximalismo seja o máximo. No fim das contas, é simplesmente um exercício é um conceito que a gente usa pra exercitar parcimônia e desprendimento, mas não desinteresse, né?
1: Bacana, Peter, eu vou te confessar que... Claro que eu já tinha ouvido falar de minimalismo, eu sei meio que o que, que era, mas eu vou te confessar que pra mim ele era muito mais essa ideia de ter a, a mesa do escritório sem nada em cima e olhar pra tua casa e ver só os móveis, porque o resto tá todo guardado, tu não tem muito, muito mais do que aquilo. E essa ideia de como tu vai lidar com situações e pessoas e tal... Não é algo que eu já tinha relacionado a ideia de minimalismo e eu achei uma relação muito interessante. E, sim, verdade, minimalismo pode ser o máximo para mim, mas não para ti, enfim. Mas como tu falou, ele é um conceito muito flexível e eu acho que todo mundo tem um pouco que pode tirar do minimalismo, né? Nem que seja essa ideia que a gente falou do, do dizer não e ver o que que vale a pena e tal. Isso é muito interessante, que é a parte mais legal para mim do estoicismo, inclusive. Então. Bacana, eu, eu não tenho uma, É claro que eu não tenho uma resposta sim ou não, né? Mas minimaliza o máximo, sei lá, mas eu acho que tem bastante coisa interessante que dá pra tirar daí, mesmo que tu não queira ter a tua casa vazia com as paredes brancas sem nada na parede, sem nada em cima da mesa, sem nada.
0: Perfeito. Agora uma coisa que nos ia Spark joy muito é as pessoas compartilharem esse episódio aí nas redes sociais, mandarem pros seus amigos. E esse episódio talvez já tenha ido longe demais, a gente nem tá mais sendo muito minimalista nesse assunto, então vamos parar por aqui.